0: Sabiedrļskā organizācija šodien apvieno lielākos uzņēmums, kūmateriāla ražošanas nozare, mums strādā 5 strādājošie. strādājošiem.
1: Esiet sveicināti Latvijas mediju portāla ellā.lv, sadaļā klausies. Mans vārds ir Armins un šis ir podkasts meistars. Stāsts par būvniecību, celtniecību un vispār remontiem, kas veidots sadarbībā ar būvķīmijas betonpiedavu un hidroizolācijas materiālu ražotāju Vincents Polilainu. Sāra kur piedāvāja šajā epizodē, ir par būvmateriālu ražotāju problēmām. Latvijas būvmateriālu ražotājiem ir sava profesionālā apvienība, būvmateriālu ražotāju asociācija. Tās izpildu direktors ir Leonits Jākapsons, nozarunāts profesionālis daudz gadu garumā, kas savulaik no jaunākā inženiera kļuva par galvu, no pēc tam par direktoru celtniecības jomā Latvijas Valsts Zinātniskās pētniecības institūtā, bijis Latvijas Valsts Būvinspekcijas vadītājs. Tādas administratīvai likvidēšanai tagad pārstāv būvmateriālu ražotāju intereses. Mūsu sarunā apskatījām vairākas svarīgas un visai valsts ekonomikai būtiskas tēmas – OIK, jeb obligāto iepirkumu komponenti, kas būtiski sadārdzina Latvijas būvmateriālus, tādējādi jāatliekot zaudēt konkurences ciņā ar ārvalstu ražotājiem, runājām par celtnieku un pasūtītāju atbildību par to, kā īsti pareiz būtu vērtēt celtniecības projektu iepirkumu rezultātus. Būvmateriāla ražošanas asociācija ir organizācija, kas ir sabiedriska organizācija? Pilnīgi
0: parēļ. Ar ko jūs nodarbojaties? Mēs apvienojām iespēju robežās lielākā daļu Latvijas būvmateriāla ražotājs. Pie tam šī atlase nav nedzpēc lielumiem. Tātad mums ir gan ļoti lielākie Latvijas uzņēmumi, kas vienlaicīgi ir būvmateriāla ražotāji, gan arī maziņi. Pamata kritērijas bija tāds, ka pirmkārt mēs tie tie uzņēmumi, kas ir ieinteresēti darboties šai nozarē lai sakārtotu visu nozars attīstību, sakārtotu sistēmu, un svarīgākais varbūt ir faktors tas, ka mēs esam godīgi attiecībā pret valsti. Tas ir nodokļu nomaksa, attiecībā arī pret kolēģiem, jo vēlme iestāties mūsu asociācijā bijuši vairākiem uzņēmumiem, bet, ja mēs saskārāmies ar situāciju, ka kāds no uzņēmumiem varēja būt iesaistīts kaut kādos melnos darījumos, Šādu uzņēmumu savā asociācijā neuzņēmām. jums ir arī ētikas kodeks? Mums ir arī etiķis kodeks, jā, pēc kura mēs arī vadamies, lai izvērtētu pretendenta vēlmi, vai viņu var uzņemt asociācijai. Mums bija arī viens no pirmajiem līgumiem, ko mēs noslēdzām ar Valsts ieņēmumu dienestu, kur bija noteikti tie kritēriji, kas var būt asociācijai. Minimālā darba auga, kād mēs maksājam, krietni augstāka nekā tai laikā bija. Un arī noteikti nodokļa summa, kāda ir ne mazākā, nu, jāmaksā valstīt līdz ar to. Es arī šo jautājumu par godīgu attieksmi pret valstu.
1: Būvmateriālu ražotāju asociācija ir nodibināta ar mērķi aizstāvēt stāvēt būvmateriālu ražotāju intereses. Tā taču ir? Pilnīgi pareizi. Kādas ir tās bū materiālu ražotāju intereses, kuras
0: šobrīd ir jūsu redzislokā? Būvmateriālu ražotājiem ir vairāk jā... Jautājumi, kas ir būtisks, ka, ar ko mēs arī praktiski sākām mūsu darbu, tas ir saistīts attiecībā ar valsti, var izcinot jautājums attiecībā uz energoresursiem, energoresurs cenām, tā ir elektrība, gāze, dabīgās izēvielas, kas laikam vienīgie, derīgie izrakteņi, ko Latvijā mēs iegūstam, tie arī visi, kas attiecās uz būvmateriālu nozari – smiltis, šķembas, ģipsis, kaļķis, koksne. Tie Līdz ar to arī viss, kas attiecās, ko likumdošana mēģina sakārtot šo nozaru, lai šeit mēs arī varētu līdzvērtīgi konkurēt ne tikai savu uzņēmu starpā, bet svarīgākais, kas šodien arī būvmateriāli nozarē. Jo mēs zinām, ka būvmateriāli nozari viena no eksporta spējīgākām nozarēm, vairāk kā 70% saražotā Latvijā tiek eksportēts. Līdz ar to mums ir svarīgi, lai šī jautājuma arī neradīt mums tālākai attīstības un konkurence gan Eiropas, gan pasaules līmenī.
1: Kas veido tās lielākās problēmas uzņēmumiem,
0: kas ražo būvmateriālus? Nu, jāsaka tā, ka svarīgākais un būtiskākais problēma jautājums tas ir energoresursa cenas un pirmkārt elektroenerģijas cenas. Un tas ir jautājums ar visiem zināmiem trīs burtu apzīmējumi. Tas gan nav rupša bet bet ir obligātā iepirkuma komponenti ar kuru mēs sākām risināt arī vēl tai laikā, kad vēl mājasēmniecības par tādu pat nebija neko dzirdēju, Jo atšķirībā no mājasēmniecībām uzņēmumiem jau šīs elektroenerģijas maksājuma tāmes sadalījums jau bija redzams. Un bija redzama jau šī komponente, kura pēc plāniem, kā mēs redzējām, ka attīstās viņa aug nepārdomāti un ik gadus un sasniegt tādu līmeni, ka mums par elektroenerģiju jāmaksā vairāk nekā par visu pārējo, par ko mēs maksājam. Un ja elektroenerģijas
1: cenas aug, tad tas nozīmē aug arī paša izmaksā un uzņēmumi ir ierobežota attīstība, Tā
0: es saprotu. Pilnīgi no, tie... pareiz. Un nerunājot ne maz par to, kā es jau minēju, nozertāju konkurenti, darbojoties un savu produkciju sūtot uz ārzemēm, tas ir viens no faktoriem, kas ļoti un pamatīgi ierobežoja konkurenciņu un jāsaka, ka vēl šodien mēs šo Tam līdz galam neesam sakārtojuši. Pašreiz
1: ieviestais OIK bremzē būvmateriālu materiālu tāpēc ka cenas paliek dārgākas. Jā. Cenas paliek dārgākas, tātad produkts maksā vairāk un nav konkurētspējīgs Eiropas un pasaules
0: tirgū. Pilnīgi pareizi, un tas ir tieši attiecībā uz šo OIK, jo elektroenerģija kā tāda viņi praktiski biržā šodien mēs visi iegādājam, cenas ir aptuveni vairāk vai mazāk līdzīgi. Ja sākot saistīt ar sadalu un pārvada arī bija diezgan liela salīdzinot ar kaimiņu valstīm. Tad mums jau izdevies šos jautājums risināt. Šodien ir jaunais sadals. Tarifs ir ievērojami samazināts, kas būtiski ka arī samazina šo lomu, bet šis kā+ plus salīdzinot ar citām valstīm, par kuru mums jāmaksā vairāk, lai varētu tik tālāk eksporta tirgu. Ko jūs kā
1: sabiedrības organizācija varat darīt, lai mazinātu maksājumu? jums logu
0: bumetrābražotājiem. Tad es varbūt sākšu ar vēsturi. kā jūs minējat, mēs bijām pirmie, kas mēs ieraudzījām šos oika un viņa ietekmi un problēma tāda, ka mēs redzējām, ka naūkotne viņu tulvī kāps nepārdomāt. mēs devāmies tajā laikā uz Ekonomikas ministriju un ministrijā mēģinājām skaidrot, ka tas būtiski ietekmē visu ražošanas nozari. Un tas bija tas laiks, kad vēl ministrija pat īsti par ko mēs runājam, viņiem tas OIKs vēl bija diezgan pa Un kaut kur gads bija, kamēr mēs pārliecinājām ekonomikas ministriju, pēc tam mēs gājām uz saimas stāvcēniecības komisiju, tad mēs gājām pie valsts prezidentūras savām struktūrām pašvaldībām. Kaut kur gad garumā pirms tam mēs izstrādājām veselu pētījumu pasūtījām profesionālām organizācijām, kas veic analīzi, kā šīs cenas tiek veidotas Eiropas valstīs, kā šīs cenas ir mūsu tuvākiem kaimiņiem, kas ir mūsu galveni konkurentu mūsu noiet tirgi un kād tāi mums un tad tikai mēs varējām pārliecināt visus, ka tas būs tas logs, kas neļaus mums tālāk attīstīties. Un tas bija tas sākums un pēc tam jau ejot jau tālāk risinot šodien jau, manlieks jebkurš uz ielas var uzspēt, kas joks, viņš jums atbildēs.
1: Jā, un varbūt nesevišķi literat
0: Glaimojoši, jā, tiez var viņš kaut ko izteiksies par to, jā. bet nu tie, bija tie jautājumi pie tam tie bija pilnībā nesakāto celu Mēs arī bijām tautsāni komisijā. Mēs ļoti aktīvi iesaistāmies visos darbos, kas saistās, kā es minēju, likumdošanu. Tik trešā lasījumā skatīts elektronēģijas tirgus likums. un Pēc visām šīm nu, apspriedēm, kur deputāti runāja, bija skaidrs, ka bardakšai sistēmā bija neiedomājums. Ne tikai netika uzskaicīts, kas šīs atļaujas saņem atjaunājumās enerģijas ražošanai. Kā viņš tiek sadalīts? Pat bija periods, kad varēja saņemt valsts neierobežot periodu nebija pat noteikts termiņš līdz kuram jums to maksās. Jums jau sen būtu visi pamati līdzeke un jūs vien aug balsa valsts atbalss. Tas jau bija pats sākums, kad mēs noteicām, kad jābūt noteikts termiņš līdz kuram šo atbalstu vispār var maksāt. Nu, par
1: Bet jūs esat sabiedrisko organizācija un tas, jā. ko jūs stāstat, savā ziņā drusku izklausās pēc cīņas ar veidzinavām. Ko jūs varat izdarīt būdami sabiedrisko organizācija, Es saprot, jūs be pazīstat Jāka Bieles kabinetus un gaiteņus, es satvējušās arī Brīvības ielā, un drošini vēl lielākajās pašvaldībās, ko vispār vienu sabiedriskajām organizāciju var izdarīt, lai, nu,
0: šādu netaisnību likvidētu? Šī sabiedriskā organizācija šodien, kā es minēju, apvieno lielākos uzņēmumus, kas kā izrādās ir arī būvmateriālu ražošanas nozare, mums strādā mūsu nozarē. Es pat precīzi skaitu var pateikt 5612 strādājošajiem. Tas ir liels vars. Tie ir arī pēc apgrozījuma pagājušā gadā mēs esam apgrozījuma sastādījis 688 miljonus. Mēs valsts budžetā esam nodoku veidā ienesuši 25 miljonus. Nerminājot pa pāriem maksājumiem. Ja? Tas ir ļoti nozīmīgs sektors valsts attīstībā, valsts budžetā un attiecīgi arī kā tēlu veidotājs valstī kā tādai.
1: Tagad jūs par to, ka jūs pār staba organizāciju, kurā ir pietiekam daudz nozīmīgu ražotāju. Bet tas jautājums, uz kuru es mēģinu dabūt atbildi, ir man cits. Nu, labi, jūs esat, jūs aizejat, jūs saktat, "Nav taisnības." Jums sakt, "Ziniet, mēs pārrēķināsim, pagaidiet, iesniedziet aprēķinus, nu kaut kādā tādā veidā." Tas nozīmē, ka jūs piedalāties sauvēda futbolā. Vai ir cerības tiktu līdz vārtu laukumam?
0: Nu, līdz vārtu laukumam, es domāju, mēs eva esam tikuši vēl vēl policijas istobam lai varētu Pierādīt jūsu oponentiem, kad jums ir taisība, jūs nevarat tikai emocionāli stāstīt, ka mums tas ir pa grūtu, mēs to nu, ļoti grūtu varam atrisināt, mēs veicām veselu virknu pētījumu, un mēs vēl tagad to turpinām darīt, lai varētu salīdzināt, un vai, nevis uz pirkstiem, bet ar skaitļiem varam pierādīt, kā konkrēti kaut kāds faktors var ietekmēt visu ražošanu, nozari un attīstību, Jauki. bez tā nevienu pārliecināt šodien nevar tiks tālāk? tālāk? Tālāk mums jāatrod ir tās dzirdīgās ausis, dzirdīgos cilvēks, kas ir nu, teikšu tā, tie, kas arī pieņem lēmumus. Jo, ja mēs tikai runāsim masām un stāstīsim, ka mēs tādi esam un ka mums vajag to un to, tas neko nedod. Bet tos valsts personas arī no partijas kā viedokļa bieži vienīgi jāgriežas pie konkrētām vērtējot to situāciju, kas ir politiskā Pie tiem, kas var pieņemt šos lēmumus, kas būtu saistoši visai pārējai nozērē. Kā jūs prognozējat, kā šī situācija atvīstīsies? Diez vai kāda persona, kas nezin par problēmām, kas saistīts ar elektroenerģiju, šodien ir jautājums jau kā šo mazāk sāpīgi atrisināt šo problēmu. Vai mēs jau nemēģinām kaut kur slēpties un pateikt, ka viņas vairs nav, jā, bet mēģina rast risinājums un šodien jāsaka godīgi, Nu, mēs jau esam strādājam līdzvērtīgi ar visiem šīs struktūras elementiem. Ja es par elektrību, tas ir gan pašiem elektrības ražotājiem, gan, gan sadals tīklu ministrijām. Šodien jau ir jautājums tāds, kā mazāk sāpīgi atrisināt šo problēmu, kas ir radīta nepārdomāti, Varbūt arī citreiz liekas, ka tas ir vai no speciāla radīcijā, man grūti par to spriezt bet nu, tas, tas, kas ir, to mēs visi tagad zinām.
1: Es saprotu, ka prognozēšana ir viena no nepateicīgākām nodarbēm kāda pasaulē iespējām, bet tomēr vai jums ir kaut kāda, no nu,
0: vīzija, sapnis? Kad tas tiks sakārtot? Par termiņiem ir grūti pateikt. Ja? Nu, mēs esam panākuši to, ja mums, teiksim, starpība ar kaimiņiem, par to pašu sakau par to paši, paši elektrību, bija starpība, kaut kur 20% viņa bija ka nekā. Tas bija pie mums, mēs bijām pa 20% dargā ar tuvākiem kaimiņiem. Mēs narunājām pa kaut kādu Zviedriju, kur bija 47% līdz 50%. Vai Polija vēl, vēl turās, protams, visas valsts. Mēs bijām praktiski visi vis dārgākai no visām. Mēs esam šo atstārpu jau samazinājuši vismaz divkārt. Tātad ar dažādiem pasākumiem, apturot šo obligātā iepirkumu komponentes maksu, jau pie valsts apturē pie noteikta līmeņa un vairs necēlu viņa meklēt dažādas finanses atspāģis, lai varētu noturēt šo līmeni. Tālāk mēs uzstāvjums to, ka nepieciešama feikt revīziju, atbalsts saņēmējiem, kas līdz šimt šo saņēmī. Jo valsts agrāk tikai fiksēja uz papīra kādas atskaitas iedeva. Tas bija labi šodien, kad valsts un ekonomikas ministrijas personā jau paši dodas un pārbauda tos ateunēmēs enerģijas ražotājs, kādu tur ir sistēma. Jūs zināt, cik stacijas ir jau šodien slēgts, kas Jā, bet... vispār neražo, kas uzstāda transformatoru transformātoru kaut ko lauku vidū un, un paziņo, ka viņi nodod tagad elektroenerģiju kopējā tīklā. Ja, tā kā tur bija vesels, nu, rupi runāja bardaks. Mūsu ieskatā pati sistēma jau bija kā tāda. Bija nepareizi, ir vairāku variantu, kā citās valstīs to ir Bet, nu, tas ir jākalt tālāks labas jautājums, jo tas, kas ir izdarīts, kā nu, mums jau, tas jau bija tada ka vienkārši ar vienu lēmumu, kā mums dažas partijas, kas šodien cīnījās, lai tiktu pie varas, paziņoja, ka viņi to to atcels. nu, tas, tas neb to tā tā ja? Tātad bija jāatrod ceļi, kā var šo samazināt, šo ietekmi un, un attiecīgi arī likvidēt šķēršļus, kas, kas viņu, teiksim, ir radījis.
1: Jākabs un kungs, ir grūts darbs. Jums faktiski dienu dienā ir nevis jārada, bet jācīnās pret vismaz šajā jautājumā. Man nav kaut kāda tāda baigie kreņķi par to?
0: Kreņķi nav. Ja tu redzi, kad ir kaut kāds pozitīvs rezultāts, tas ir patīkami. Ja? Ka mēs varam kaut ko kaut vai paladliecin sēdē, kad mūsu uzņēmumu arī deputātiem varēja pastāstīt, ko nozīmē tas, kad pirms nu, krīzes, kas bija saistīta ar Krievi, ja, kad, teiksim, tām pašām cementa ražotājiem, Cemeks, švenks tagad saucās, ja, ka viņiem 70% savas produkcijas viņi sūtīja uz Krievi, un tā, Krievi bija nobloķēta, un mēs vairs to produkciju neņēmē preti, ja, tad mums bija vai jātais rūpnīt ciet, vai Jāatrod ceļi, kā var iekarot Eiropas tirgu, un to mēs izdarījām. Šodien mēs visu to pašu daudzumu sūtam tikai uz viedrību.
1: Jūs klausāties Būvniecības podkāstu, kas nozīmē raidījums internetā meistars. Tas taps sadarbībā ar būķīmīs betona piedevu un hidroizolācijas materiālu ražotāju Vincents Polilainu. Ir arī būvmateriāla ražotāji, kuru rūpnīcas Latvijā nav nodarbinātas pilnā
0: apmērā. Ja tā mēs atklātu runājam, tad ir lielākā daļa uzņēmumu Varētu strādāt ar vēl lielāku apgrozījumu. varāt maksāt vēl vairāk
1: nodokļu? protams. Šī ir viena lieta roika, kur es ceru, ka atrisināsies par labu ražotājiem un par labu, labiem nodokļu ieņēmumiem valstī. Otra problēma, kas mums ir saistīta ar
0: būvniecības likumu. Jā, tas tas arī viens no jautājumiem, viņš var būt Tieši saistīts kā būvmateriāla ražošana, bet nu, jūs saprotīt, ka bū, uzbūvēt ēku bez būvmateriāliem nevar. Tā, tad, tas ir tomēr pamats. Šie likum mēs arī diezgan pamatīgi sekojam līdzi un cenšamies saskatīt to, lai šeit netika pieļaut kļūdas.
1: Kas ir tas, kam jūs gribat pievērst īpašu uzmanību? Ko jūs gribat panākt?
0: Viena no būtiskākām lietām, kas likumdošanā ir atšķirās no visām pasaules valstīm. Tātad, kā mēs zinām, būniecībā ir, ir personas, kas ir būvniecības procesdalībnieki. Ja, tas būtu pasūtītājs, pats būvnieks, būzraukst, projektētājs un tādālāk. Katram ir noteikti savu atbildību. Diemžēl mums galvenais, kam būtu visvarīgākais, kas atbildētu par būvniecību, jābūt ir pašam pasūtītājam. Kāpēc tas mums nenotiek? Jo kas notiek praksē? Pasūtītājs cenšas uzbūvēt pēc iespējas ātrāk, kas ir loģiski, tiespēslētā, bet viņš bieži vien ignorē gan kvalitāti, gan ignorē arī iespēju nodrošināt pēc tam šīs būves, ko viņš ir uzbūvējis, normālu eksploatācija, praktiski nerēķinot, to tas near ko. Viņš ņem vislētāko lētāko projektētā, visu lētāko viņam ir viena auga. viņam ir svarīgi uzbūvēt un pēc tam pārdot. Un tas ir viens no galveniem jautājumiem, ko mēs arī rīcinām šo lietu, būves jābūt atbildīgam par to, kā šai būvē notiek. Nu, es negribu pieminēt vēlreiz traģēdiju, kas pie mums notika, kad būs pasūtītājs cenšas izvairīties no atbildības, ka viņš neko nezin. Nu, tad, tad viņam tomēr par to arī ir būtiski atbildi. Šie jautājumi, nu, tur ir vēl arī daudz niances, kas attiecās uz būvniecību. Vēl, vēl nevis ir sakārtots, bet nu, šie jautājumi tiek risināti kaut gan viņi diezgan lēni. Un jau vairāk gadu garumā nu, negrib dažas lietas pieņemt, kas, kas ir nu, paši par sevi saprotams. Viens no būtiskiem jautājumiem, protams, ir pār iepirkuma procedūrām. Bieži mēs vēl saskaramies ar situāciju, kad nu, iepirkuma komisija kaut kādos veidos cenšas vilt savus ientrsētās puses, lai uzvarēt, kāds no viņa teiksim, izraudītajiem pretendentiem, neskatoties uz to, ka viņa piedāvātais ir izcenojums un izcenojums ir augstāks nekā citām. Tātad jābūt arī vērtējumam ne tikai pēc cenas, bet pēc tā, ko viņš galva rezultātā piedāvā. Jo mēs līdz šim vienmēr skatījāmies, ka mūsu interesē tikai viens, ja tas ir valsts un pašvaldība pasūtījums, ka cena jābūt visszamākā. Bet ir vēl ļoti daudz faktoru, kas varbūt ir daudz būtiskāka nekā šī cena, pēc kuras mēs pasūtam konkrēto izstrādāju. Un šie papildus faktori, drošība,
1: materiāla kvalitāte, standarti, droši vien pietiekam daudz dažādu citu ir būtiski tam, lai tā ēka, kura valsts vai pašvaldības būvē, būtu droši. Protams, nenoliedzami. Būtībā jūsu cīņa ir par valsts iedzīvotāju drošību. Protams. Viens kašķīgs jautājums, uz kuru būvniekiem atbildēt šajās dienās, ir diezgan grūti. kartels, kas nu tagad ir parādījies. Jākaps kungs, kā
0: jūs to skatāties? Tas ir smags jautājums. Ļoti grūti viņi ja juridiski pierādīt, ka šis karteles ir bijis. Jā, jo diez vai, ja, kādi būnieki tiekās savā starpā pie galda, viņi to visur afišē, ka rīt mēs apspriedīsim un vienosimies, kā mēs sadalīsim atsevišķa pasūtījums. To, ka kaut kādas vienošanās ir bijis, nu, arī tad, kad es vēl vadīju būvi inspekciju, mums bija pat, pat tādi nu, pasūtījumi, kur mēs dažreiz pat bijām tautā dzirdējuši, ka, nu, tur jau šo pasūtījumu noteikti paņems tas, to paņems tas un tā tālāk. Kā viņi turpin tam bija sadalījuši, to es nezinu. Bet, bet ko tas nozīmē, ka valsts pārmaksā nav? Kāpēc tas karteles, ja tāds ir, ko es saku, var pierādīt vai nevar, tiek noteikts, ka uzvarētais kaut kādā no konkursiem būs tas, pārējie viņam nelik šķēšos, lai viņš uzvarētu. Un līdz ar to, ka viņš zina, ka viņš var uzvarēt, viņš to cenu var attiecīgi arī regulēt. Tā ir tā nelāja. Mēs neesam būnieki, mēs esam tikai būmateriāla ražotāji. Nu, valsts nepasūta atsevišķi būvmateriāls. Būvmateriāls pasūta pats būvnieku pie mums pie ražotājiem. Šeit tad jārunā ar lielajiem būvniekiem un pāriem, kas piedalās šādos iepirkumos. Tā, tas ir nedaudz cits, nu, cits fēritāji.
1: Jūs esat cilvēks, kas redz pietiekami lielu un pietiekami nozīmīgu būvmateriālu ražošanas daļu Latvijā. Jūs skatāties kartē kaimiņvalstīs jūs redzat, kā tur ražo. Vai es varētu palūkt mūsu sarunas nobeigumā jūsu vērtējumu, kā izskatās Latvijas būvmateriālu ražotājs, lai ko viņš neražot, salīdzinājumā ar tuvajiem kaimiņiem, ar Lietovu, ar Igovniem, ar Skandināviem, ar Poļiem, ar kā mēs izskatāmies pasaules ainā, no jūsu kā nozares pāržinātāja viedokļa.
0: Slikti mēs neeskatāmies, es patteishu, ka mēs izskatāmies ļoti labi. Mēs mākam savu produkciju Izgatot, atbilstoši izvirzītām, jebkurām kurām pasaules prasībām. Mūsu produkcija tiek eksportēta uz vairākās sējušana pasaules valstīm, uz visiem kontinentiem. Mēs vedām savu produkciju uz Austrāliju, uz Jaunzeilāndi un vai tiešām tas atmaksājas? ka izrādās, jā, jo mūsu produkcijai ir noiec, ir kvalitātes rādītājs. To, protams, nosaka arī tie paši ražotāji, tas konkrētais uzņēmums. Kas ir svarīgi Lai mēs varētu attīstīties ja šā virzienā, mums jāmāk ir piesaistīt investīcijas, bet investīcijas nāks tad, kad mums tiks radīta vide, kurā investors būs ieinteresēts savas investīcijas piesaistīt. Ja mēs šo vidi neradīsim, un mēs jau par ko iepriekš par elektronēģijas cenām, ja tās cenas būs tādas, investoram šeit intereses strādāt nebūs. Un tas ir viens no būtiskiem faktoriem. Jārada vide un investori jāmeklē, lai mēs varētu viņus piesaistīt. Cerēsim, ka tā arī notiks.
1: Paldies par Sarunu Leonīdam Jākapsonam, būvmateriālu ražotāju asociācijas izpildirektoram. Turpinam ar nedēļas jaunumiem būvniecībā. Nedēļas jaunuma apskatā, siltuma akumulācijas iekārti Jelgavā, Zet torņa Rīgā, turisma centrs iecavā, jauns konkurss par Rīgas jaunā teātra pārbūvi, jauns būviniecības veikals Rīgā un citas ziņas. Materiāli sagatavot pēc ziņoģentūras leta, presas un portālu datiem. Jelgavā darbu sākus par 1,4 miljoniem eiro izbūvētā siltuma enerģijas akumulācijas iekārta ziņo Akumulācijas iekārta atrodas pie biomasas koģenerācijas stacijas Rūpniecības ielā. Tā ir pilnībā integrēta Jelgavas centralizētās siltuma apgādes sistēmā. Iekārta ir 5000 kubikmetrus liela akumulācijas tvertni, kas uzkrāja ražoto siltuma enerģiju, lai to izmantotu pieprasījuma maksimumstundās. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas sēdē tik runāts par Z torņiem pārdaugavā. Rīgas pilsētas būvvalda paziņoja, ka būtu nepieciešama visaptvaroša nesošo konstrukciju ekspertīze, jo 13 gadus ilgušajā būvniecības procesā 15 reizes mainījušies būvniecības dalībnieki. Līdz ar pārmaiņām daudzām konstrukcijām dokumentācija vispār pazudusi. Patlabā nav skaidrs, kurš tieši par to ir atbildīgs. Būvvalda uzsver, ka Zet torņi ir ļoti komplicēts – 30 stāvu augsts objekts ar ļoti sarežģītu būvniecības vēsturi, tāpēc tā drošībai ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Valsts nekustamie īpašam uzsākuši jaunu iepirkumu procedūru jaunā Rīgas teātra tālākās pārbūves darba veikšanai. Šogad neapgūtie līdzekļi – 7 miljoni – atgriezti valsts budžetam. Finansējumu plānots apgūt nākamajos gados. 127 miljonu eiro tiks ieguldīti akciju sabiedrības augs sprieguma tīkls īstenotā projekta Kur zemes loks trešajā posmā ziņo dienas bizness. Būvniecības valsts kontrolas birojas pieņēmas eksploatācijā elektroenerģijas pārvades tīkla projektu. Jaunas būvētās 330 kV līnijas garums pārsniedz 200 km tā šķērso 11 pašvaldību teritorijas. 2020. gada iecavas novada pašvaldības budžeta plānā iecerēts paredzēt 35 tūkstošus eiro ēkas grāfa laukumā, kur varētu attīstīt tūrisma pakalpojumus taziņo novada pašvaldība. Rīgas dome par 263 tūkstošiem eiro veiks atjaunošanas darbus Āgenskalnā esošajā jaunatnes dārzā, liecina informācija elektroniskajā iepirkuma sistēmā. Saskaņā ar iepirkuma nolikumu būvnieks veiks betona pakāpienu demontāžu, asfaltbetona seguma atjaunošanu, sienu remontu, soliņu nomaiņu, zālierna atjaunošanu un citus darbus. Pašvaldības SIA Ventspils Siltums izslidinājusi iepirkumu par jaunu centralizētu siltumtīklu būvniecību un būvu pakalpojumu nodrošināšanu. Iepirkums paredz jaunas siltumtrastas izbūvi. Būvdarbs plānots pabeigt 2020. gada jūnijā, projekts tiks īstenots ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Tirdzniecības centrā Ozols 8. novembrī darbu sāka jaunais kā kai būvniecības un sadzības preču veikals. Jaunā koncepta veikala izveidēja investēt vairāk nekā 6 miljoni eiro. Ēkas kopējā platība ir vairāk kā 30 tūkstoši kvadrātmetru. Tirdzniecības centra pirmajā stāvā atrodas veikali, Ēkas otrajā stāvā ir biroju centrs. Tie bija būvniecības jaunumu podkastā meistars. Turpinām ar profesoru Biršu atbildēm uz jūsu cienījumie podkastu klausītāju uzdotajiem jautājumiem. Sveicināt profesor kungs. Labdien. Klausītājs jautā tā. Vai ir vērts siltināt ķieģeļu ēku no iekšpuses ar 5 cm vatti? Kā jūs atbildēt? Ir vērts, nav vērts?
2: Nu, ir kāds mazliet jāprecīzē. Ja tā ir mineralvāte un kas visticamāk ka tā ir domāta, tad tiešām, kad nav vērts to darīt, jo tas prasīs pēc siltinājuma vēl uzklātu virsū svaikizlācijas plēvi. Tas nozīmē, ka mēs tīši apzināti dzīvojam polietilēna maisā. Īpaši labi tas neizklausās, Tāpēc labāk būtu, tad šī siltinājuma kārta ir biezāka un tad ir vērts, Ar tvaika izolācijas plēvi apklāt, ja, tas ir, ja to prasa ķieģeļu biezums un savādāk mēs nevaram iztikt, bet labāk ir pielietot organisks izcelsmes vati. Tas nozīmē koka vati, kaņepai vati vai ekovati.
1: Vai šeit no iekšpuses nedarētu koku šķiet ir plāksnesi?
2: koksieder plāksas, visā pilnība der. Tas ir kaut kas vidē starp kokkvati un starp kaņepāvu.
1: Kā tas izskatītos no no naudas viedokļa? Vai nu likt vati, taisīt tā tad nu, vatei, vai likt vati nosekt to vati, vai arī vienkārši pielikt kokšieder plāksu.
2: Praktiski viens un tas pats sabeskar šeit mēs varam likt stīrmu ķiede virsmu, virsu mīkstas kokšieder plāksnas. Kaudai kā šis plāksns, protams, ka ir dārgāks kā svate, bet bet ne, nav nepieciešamība pēc latām, nav nepieciešamība pēc stvaika izolācijas, nav samazināts darba izdevumi. Paldies par šo Jā
1: Jāņa jautājums nākamais. Ko darīt, ja noraso koka pakešu logu apakšu? Tas notiek tagad, kad iestājas mīnusi. Māja nosiltināta ar parauku 120 mm fasādesvā, apkura centrālā ar malku.
2: Nu, viss pārējais ir normas robežās. Šeit ir atbildi, ir pat jau zinām iepriekš. Tas nozīmē, kad uz loga rūts kondensējās mitrums, un šis mitrums notekot pie loga apakša veido jau strūklu. Tas nozīmē to, kad nav nepieciešama ventilācijas pakāpe. Es ieteiktu, ierīkot logā ventilācijas restītes, nu, teicsim, piemēram, airokotīpa ventilācijas restītes, kas atļaus mitram gaisam pirms viņš noteik lejā parūti, vienkārši iziet no telpas oran norasojas koka pakešu apakša, tas ir
1: ventilācijas trūkums, kas to izraisa. Paldies par skaidrojumu. Kārļa jautājums nākamais. Viņš raksta tā, iegādājāmies gatavu māju. Būvēt ap 2000. gadu betona pamati, betons rannilas jumts. Vēlamies izbūvēt bēdiņus. Izzāģējām lūkas caurumu un secinājām, ka jumta spāris ir slapies. Siltinājumu vate, kura nav bijusi žēlota, Mitra. Jums nekur netek un nav ko iesākt? Vai tāds jumts vispār nevar iebrukt, Kārlis jau tā?
2: Nē, nu, tik traki, kā iebrukt, viņš nevar, bet koks tiks bojāts. No sākuma tā tā parādīsies kondensāta plankumi, pēc tam būs pelējums, pēc tam var parādīties puve, un tad tikai var būt runa par to, kad jumts iet bojā. Saglabāt šādu situāciju nav, nav ieteicams. Un arī šeit izēji ir tikai vienā lietā trūkst ventilācijas. Tas nozīmē, ka mums gaisa pieplūde jumta kaste nav pietiekošas. Tas nozīmē, ka jāirīko ir gaisa ieplūde pie jumta dzegas un jāveido tālāk starp spārēm jāveido ir vēja barjēra vai difūzijas plēve, pa kuru gaisa dodas uz augšlis pa šai kurē, un korē viņš iziet laukā. Tad jūs varēs veidot savu konstrukciju bēniņos, un šīs nepatikšanas izbēgsies. Savādāk šis mitrais gais. Kas veidojās bēniņos, viņš kondensējās uz koka detaļām. Koks ir mitrs.
1: Koks mitrs, un tāpēc arī vata miti.
2: Jā, tieši tā. Pēc tam viņš piln uz un mitrums pāriet uz vatu. Tad arī ventilācijas problēma? Ventilācijas trūkums. Tas nozīmē, ka nav. Mums ir pamats skēma, ir sekojaši āra gaisas pie dzegas ēkā ieplost jumta kaste, un tālāk viņš ieplost bēniņos, un pie koras viņš iet laukā. Ja jūs gribat kaut ko būvēt, tad mēs nevaram atļaut savu izstābiet šim gaisam, bet gais iet pa... Kanālu, kuru veido gaisa no jumta kastas tālāk caur veja barjēru, līdz aizvadīts tiek viņš līdz pašai korei. Un korei viņš iziet mm
1: -hmm. Jā, paldies par skaidrojumu. Tomasi jautājums. Pirds telpās ir betona grīda, bet es vēlētos ielikt koku grīdu tajā virsū. Man ir ieceri likt uz betona OSB plāksnes un tad klāt grīdu. Uztrauc, vai neradīsies kāds liekais mitrums un ar no laiku nesāks pūt, tādējādi grīdas sagums sabojāsies? Kāds ir pareizais risinājums? Pirts telpa, tā, tā tad telpa ar paaugstinātu mitrumu, neapšaubām slapjumu un, un mitra gaisa būs gan
2: daudz? Būs gan. Jebkurā gadījumā betons izdala mitrumu un iztvaiko parādīsies. Tātad netikai tas mums uztrauc uzbriedīs OSB un bojāsiesiši un parādīsies arī nepatīkams smakojums. Ja, puve. Tādā, lai no tā izbēgtu, ir ļoti vienkārši uz betonu vispirms uzklāj telpisku ģeva membrānu. Tā ir membrāna ar tādām pumpiņām. Uh -huh. Ar pumpiņām uz leju. Un viņu stiprina pie grīdas, rati izvietojot kādas dībeļas, ar kur palīdzim mēs piestiprinām. Un tālāk uz membrānas mēs droši varam likt virsū OSB un tālāk veidojot savu grīdu kādu jums patīk. Tātad garmalām malām paliekot brīvs pie sienām ir atstarpe un mitrums no betona, bitrums, kas var aiziet, aiztecēt garām, tas viss tiks noiet uz attiecīgo ūdens novadi un pārējais visi izstuvai ko gar sienām uz augšu. Tātad var trakts, par kuru var virzīties mitrais gaisa un nekādi pelējumi vai bum šeit nav iespējams vairāk. tas, Jā, tas, tas ir apakš.
1: mitrums, kas ir no nu, no betona nākošs Jā. vai apakšā nonācas mitrums. Jā. Bet vai jebkurš ja cits mitrums telpā nevar traucēt tur OSB plāksne un pēc tam uzliktam grīdas segumu.
2: Nu, augšējais mitrums notek no OSB, tikai saprot, ja viņš arī īzies cauri un iekļūs tās membrānas augšējās pumpiņu vietā ir padzeļinājums. Ierakšot tas ir Tas nav tik bīstams. Protams, kad es labāk neliktu virsū tos OSB, bet vienkārši uz šīs membrānus, kas ir paredzēta grīdām, tādās nozīmē, ka viņi iztūra slodze 150 kPa, tāda arī jāiegādājās ir, īpaši uz viņas liek virsū koka redalītes Vai grīda, kas sastāv no koka detaļām, kurām ir atstarpes, ja, kur var iztveikot augšējais ūdens. Apakšējais notiks atdalīts no betona ar, ar membrām. Tad uz tām redalītēm vēl kaut kādu grības segumu ir? Neko vairāk tikai? nevajag uz ja Mēs taisām redalītēm tādu atstarpu, lai mēs varētu ar kailu kāju mierīgi staigāt pa viņu.
1: Jā, tas ir tad, ja runa par pašu pirtstēlu. Jā.
2: Ja mums, teiksim, ir atpūtstēlpā tas pats jādara, nu tad, mēs, tad tur nebūs tādi virsa smitrumi un nav iespējami. Jā. Tad mēs varam iztikt arī ar OSB plāksni, Lai. kas ir, protams, piepacelt no betā un zaukša. Pārā. Ar membrānu. Ar to pašu
1: membrānu. Paldies, cer, ka esam izskaidrojuši, kā nu pirtī grīdis jāsumieka. Jāņa jautājums, kas noslēdz mūsu, šobrīd saņem to jautājumu kopumu. Māja celta 70. gados, viņš raksta. Pamati laukakmeņi apmēram 70 cm dziļi. Kāds varētu būt labs risinājums, lai pastiprinātu mājas pamatus, Sacīm līdzot ar tiem laukakmeņiem 70 cm dzīļumā nepietiek.
2: Vajadzētu pietikt? Es, es pat nevaru iedomāties, kā viņus īpaši varētu pastiprināt. Izeju praktiski ir, ir viena. Ja mēs varam šos pamatiem tik klāt, mēs uz šiem akmeņiem veidojam dzelzbetona rāmi, dzelzbetona joslu, ja, teiksim, 150 mm augstu, un platumā tikt, cik tas ir nepieciešams, šādu dzelzbetonu, tādās tie grojumi, veidojam virs šiem pamatiem esmušiem tad mēs varam, teiksim, uz viņiem būvēt, ja virsū ko tikai mēs vēlamies. Tas nozīmē, ja mēs gribam pastiprināt un būvēt vēl vienu stāvu mm -hmm, Tad mēs to varam darīt. Ja tas nav iespējams un, teiksim, mēs to darīt nevaram, nu tad, tad atliek būve atkarībā no kāda materiāla viņa veidu. Ja viņi koka, tad viņi mēģina pacelt uz augšu un kaut ko palikt apakšā, kas aizvietot šo pašu joslu.
1: Bet dzelzbetona josla uz
2: laukakmeņiem virsū, kā tad tas notiek? Kam mēs es... uz akmeņiem veidojam veidni un šo veidu betonējam. Un piepildām ar betonu? Nu, piepildam. stiegrojam, stiegrojam. Tādā stieptajā zonā, apakšajā zona mēs viņu stiegrojam un piepildām ar betonu. Pēc tam noņemam veidni, sānu un sānus nost un mums ir josla gatava. Paldies par Profesors Juras
1: Biršs, ne tikai profesors, bet arī tehnisko zinātņu doktors un certificēts eksperts kā lai atbildēju uz jūsu cīnīmie, Latvijas mediju podcastu klausītāji jautājumiem. Ja, kas nepieciešams jautāt, lūdzu jautājiet. Jūs klausījāties Latvijas mēdī portāla LALV sadaļas klausies podkastu meistars, kas veidots sadarbībā ar būvķīmijas, betona piedevu un hidroizolācijas materiālu ražotāju Vincents Polilain. Uz tikšanos pēc nedēļas un pajautājiet tas nepieciešams e-pasta adresa meistars.la.lv. Jautājumu var uzdot arī ierakstot to LALV mājaslapā zem podkastu atskaņotāju.